1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Allá en McAllen, en Texas, ahí está nuestro Ramsés Texpech.
2: Buenas tardes a todos y un saludo a todas las, las muchachas y, y señoras que hoy ve su día.
1: Pues yo no estoy de acuerdo con ese saludito y ahorita les voy a explicar
2: por qué. Allá en la Ciudad de México,
1: Liliana Alvarado.
3: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludos a todos y todas.
1: Hugo Páez. Hola,
4: ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos.
1: Álvaro Ratinger. ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. A ver, ¿y por qué no estoy de acuerdo con el saludo que lanza el señor Pets? Porque hoy, hoy no es un día para festejar. Número uno, es que dicen felicidades a las mujeres en su día. Mi querido Ramses, no es Día de la Madre, no es Día del Niño, es el Día Internacional de la Mujer, que es un día no para festejar, sino para hacer conciencia de la posición que ocupa la mujer en la sociedad contemporánea, de la forma en que es discriminada, la discriminación laboral, la violencia que se ejerce contra ellas, la discriminación hasta en salud. Eso es el Día Internacional de la Mujer. No es para festejar, es para, creo que es para recordar que las mujeres les falta mucho, mucho, mucho para lograr la total y absoluta igualdad con los hombres. Entonces, si tú quieres felicitarlas, eres muy libre de hacerlo. Yo creo que este día es para generar conciencia porque festejar a las mujeres cuando uno ve los datos es más bien para pedirles, ofrecerles una disculpa. Porque hay que ver los datos. Um, aquí tengo algunos. De 2015 a 2021, los feminicidios reportados en México aumentaron 134%. ¿Felicidades? Por favor. En México hoy... Presentamos el mayor número de feminicidios de los últimos siete años, registrándose casi casi tres al día, casi tres al día, y se asesinan a entre 10 y 11 mujeres y niñas todos los días. Casi cinco millones de mujeres fueron víctimas de delitos sexuales durante el segundo semestre del año pasado. Esto es un aumento de 0.8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2020. El 99.7% de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años, de julio a diciembre de 2021, no fueron denunciados. Felicidades, entre las personas desaparecidas en los últimos años, ha aumentado el número de mujeres en 2015, era el 28% de los desaparecidos. En 2021 ya es el 42% y el 70% de las mujeres desaparecidas tienen entre 10 y 24 años de edad. Si esto es para felicitarlas, mi querido Ramsés, veamos cómo su participación laboral ha disminuido ter terriblemente después de la pandemia, y no que fuera muy alta desde entonces. Solo el 44% de las mujeres que tienen disponibilidad y capacidad de poder trabajar, trabajan comparado con el 77% de los hombres. Y vayámonos a sus sueldos. Sus sueldos son terriblemente mucho más bajos que las de los hombres. Eh, un 26%, entre un 17% y un 26% menos. Las mujeres con ingresos menores a un salario mínimo es el 30% de las mujeres que están trabajando. Y así nos podemos ir e ir e ir e ir hay, una, hay hasta lo que se llama violencia obstétrica, como el 33% de las mujeres en México fueron maltratadas al ser atendidas durante el parto, ya sea en hospitales privados o en hospitales públicos. Por eso creo que es un día para felicitar, no te estoy regañando, pero creo que hay que tener claro lo que es el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer es para recordar cómo el movimiento feminista Arrancó ya de plano después de que 146 mujeres trabajadoras en una fábrica de, de ropa murieron calcinadas el 25 de marzo de 1911 allá en la ciudad de Nueva York, porque los dueños de la fábrica que no estaban contentos que estas mujeres que se querían ir a la huelga cerraron con candados las puertas y le prendieron fuego al edificio. eso es el Día Internacional de la Mujer. Liliana...
3: Muchas gracias, Eduardo, por traer todos esos datos y como tú mencionas, bueno, pues este es un día para generar conciencia, para visibilizar, para luchar, para trabajar para la igualdad de condiciones de las mujeres en todos los ámbitos, Eduardo, porque las desigualdades bueno. se dan en el ámbito académico, laboral, en el deporte, etcétera, ¿no? Entonces este eh, es muy importante generar esta conciencia, como tú dices, sobre ¿Qué pasa este día y para qué sirve eh, este día? ¿no? Y que todos y todas lo entiendan, porque además esa lucha no nada más es de las mujeres, sino es una lucha de todos.
1: Y si bien dentro de lo que es con, el Congreso de nuestro país hay una paridad de género de casi el 93%, hay que decir que la mayoría de las comisiones, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, están en manos de hombres. Y en, en lo que a alcaldías se refiere, solamente el 23% están en manos de mujeres. O sea, nada que festejar ni nada que felicitar. Más bien, mi querido Ramsés, ofrecer una disculpa.
4: Hugo. Bueno, y, y este, ampliando un poco lo que dijiste, Eduardo, de Nueva York, eh, del 11, hay que recordar también cómo en México, en el temblor del 85%, unas costureras en unas fábricas del centro que estaban cerradas con llave murieron porque simple y sencillamente los capataces, podríamos llamarlos capataces a las personas que las supervisaban, los mantenían encerradas con llave para que no se salieran ni siquiera a comer ni nada. O sea, una cosa brutal, ¿eh? Capataces que obedecían las instrucciones de los millonarios dueños. Por supuesto.
5: Que eres de esclavitud. Así es. Terrible eso,
6: ¿eh?
5: Álvaro. Yo creo que entender la historia de este día es importante y creo que es muy acertado que lo pongas en la mesa. Antes, este día, mucha gente no lo recuerda, pero vale la pena mencionarlo. Antes no era el Día Internacional de la Mujer, era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Se, 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 se circunscribía justamente a un rol de la mujer dentro de la sociedad. Era una suerte del, del Día del Trabajo, pero de las mujeres. Y, y ha ganado, de algún modo, este, un... un un ejercicio de conciencia cívica del rol de la mujer en la sociedad, en la economía, en la familia. Y, y tiene que ver con también un fenómeno de, de, de la no discriminación por género, el antisexismo, como le llaman en Estados Unidos. En México no utilizamos ese término, pero es como se le, se le llama en Estados Unidos. Y también un tema contra la discriminación de la mujer. Entonces, tiene, tiene eh, evidentemente una importancia brutal. Lo, lo que sí es que eh, definitivamente lo platicaba con, con una mujer en la oficina hoy, creo que las mujeres están haciendo la labor valiente de hacernos todos sensibles de lo riesgoso que se está convirtiendo eh, ser mexicano. Y como siempre, las mujeres en este país están asumiendo el rol, la responsabilidad del liderazgo, abrirnos los ojos de que las cosas en términos de violencia este, no, van en, no van en sentido correcto. Y eso es algo que, que tendríamos que, por supuesto, notar el Día Internacional de la Mujer, pero también aprenderles a ellas eh, que nos están abriendo los ojos. Sí, están muriendo más mujeres, pero en realidad están muriendo más mexicanos, punto. Y son ellas las que están en la calle peleando. Antes de juzgarlas, habría que este, para los que las juzgan, deberían de tomar nota de eso. De los
1: trabajadores de salud durante la pandemia, la mayoría de los que murieron son mujeres, eso es un hecho. Y no va a recordar que solamente el 2% de las mujeres que trabajan en nuestro país ganan más de $21,255. pesos El otro 97% gana menos que eso.
2: Ramsés. Bueno, yo sí la felicito y lo, y lo vuelvo y lo reitero. Porque, sí. a, porque a ellas yo les doy el beneficio de que han logrado cosas. El problema es que nosotros los hombres no le hemos dado el lugar y nosotros somos los que le damos la discriminación y la mayoría de los asesinatos provienen de hombres. Creo que hoy se debe felicitar a las mujeres porque han sabido subsanar y estar por arriba de todos nosotros en la conciencia. y creo o sea, que, hay aparte, que felicitarlas porque nos han aguantado tanta fregadera, Ramsés. No, Insisto, no. No, no, of... no, 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 tú lo estás diciendo así, pero yo, yo, yo no. No, yo no. la disculpa. No, no, yo primero lo que las felicito... Y después la disculpa, pero hoy yo las felicito a las mujeres porque nos han sido la conciencia de todos los individuos que estamos hoy en la faz de la tierra. Bueno,
1: cada quien sus puntos de vista. Tu comentario final por ser el Día de la Mujer, Liliana.
3: Eh, lo último, Eduardo, cuando tú eh, mencionas el papel de las mujeres en el mercado laboral, también entender que la mayoría eh, pues de las mujeres donde mejor se sienten acogidas en el mercado laboral es la informalidad, porque solo en la informalidad... Eh, logran tener esta eh, flexibilidad que necesitan para trabajar y para cuidar eh, de sus hijos en el hogar, ¿no?
1: Muy bien, vamos a hablar más del tema más adelante. Regresamos. Estamos aquí de regreso, faltan 14 minutos para la hora. Por ahí hay reportes que dicen que el presidente Vladimir Zelensky abandonó Ucrania y están desmintiendo esta información. Para esto presentan un video de él en su oficina, allí en Kiev, diciendo, Aquí estoy el propio parlamento de ucraniano dice el presidente sigue en Kiev, entonces hay información contraria, pero este rumor de que había dejado Ucrania empezó hace cuatro días y el día de ayer el presidente ucraniano se ve que deteniendo, deteniendo su propio teléfono dijo aquí estoy en mi oficina y ahí se veía en su oficina. Entonces es la, 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 la versión más reciente que tenemos. A ver, hoy hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, Hugo, pues estuvo hablando mucho del Día Internacional de la Mujer, de las mujeres, de que muy, todo lo malo que sucede en el mundo sigue siendo herencia de los conservadores neoporfinistas um, neoliberales, como si en su gobierno todo estuviera hubiera funcionado perfecto y ya se hubieran resuelto las cosas.
4: Sí, Eduardo. Además, este pues el presidente, desde inicios de, de su gestión, de su mandato pues realmente ha golpeado a estas marchas, sobre todo a las marchas femeninas en México, porque le parecen violentas realmente si esto lo comparamos, por ejemplo, Eduardo, con lo que pasó en el Estadio de Querétaro, con, lo, con la masacre de San José de Gracia, y, y, y este, todo el escándalo que hacen por eh, grupos, digamos, que sí pintan y si tú quieres hacen escándalo, impacto y demás, que realmente es en el propósito de este no, tipo de protestas.
1: Algunas son violentas y no se pueden condonar, hay que decirlo. No,
4: definitivamente. Pero la mayoría de
1: las manifestaciones no son violentas y generalmente la violencia se debe a grupos muy pequeños de, de mujeres que son más bravas. Hay que decirlo. Así es,
4: Así por es por definitivamente. Es todo un movimiento. No, de fin. mira, Eduardo, creo que eh, la frustración y gran parte de la represión que han vivido, pues esta es una, un, una catarsis en este 8 de marzo. Sí es cierto, se pasan muchas en cuanto a la forma de expresarse. Sin embargo, bueno, el presidente ayer tan solo pues fue muy, muy puntual y dijo que tenía información de inteligencia, de que eh, grupos de mujeres tenían, estaban, se estaban armando con marros, con sopletes y con bombas molotov, para asistir a la marcha, yo creo que, eh, bueno, de alguna manera, si no das un dato probado, este, este tipo de, 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 pues, de puntualizaciones, eh, realmente creo que lo único que hacen es encender los ánimos, ¿en qué la, sentido, la, Eduardo? Creo que la, es que la... Si el
1: presidente lo anuncia y no hay nadie, pues tal vez alguien mande a alguien
4: para que, para que no se desmienta al presidente, ¿no? Pues definitivamente. Ahora, eh, hay que decirlo también, Eduardo, la máxima discriminación que ha habido a través de la historia ha sido la de género, muchísimo más que la racial, muchísimo más que la religiosa y cualquier otro tipo de discriminación. A la fecha, creo que culturalmente estamos hablando de estar muy, muy lejos de, de, de esa igualdad que se quiere alcanzar, igualdad de condiciones, también igualdad de oportunidades, y nada más te voy a poner un, un, unos ejemplos muy puntuales. Las instituciones realmente son este, organismos organizaciones donde difícilmente eh, se puede hablar de alguna, a, algún equilibrio, alguna equidad. Por ejemplo, en el ejército mexicano hay 541 generales hombres y hay cuatro generales mujeres. Entonces, el, el, no, no pueden, por ejemplo, en la Iglesia ni siquiera hay mujeres sacerdotas en la Iglesia. En la católica? Que el ejército, Las el ejército, a ver, pero espérate espérate. El ¿Sí? Ejército desde
1: centurias ha sido una organización fundamentalmente de hombres. Hay que decirlo. La Iglesia ¿Sí? depende de la Iglesia. La iglesia católica tiene cierta forma, la ortodoxa oriental tiene otra, tú te vas al protestantismo y existen otras circunstancias, el judaísmo, pero ya son instituciones que, que tienen tradiciones de miles de años. Yo me iría más bien a las instituciones civiles, mi querido
4: eh, Hugo, en esas también abunda la discriminación. No, bueno, Eduardo, pero hay que recordar también que no nada más estamos hablando de instituciones eh, eh, donde predominan sobre todo por la fuerza física, hombres. Pero este nivel de desigualdad, por ejemplo, también lo, vi, lo, lo vimos en la Carta, en la, en la Declaración este, de Derechos Humanos internacional que, es, internacional, que se hizo en 1948, donde estaba asignado el derecho al sufragio, en México, hasta cinco años después, las mujeres pudieron sufragar. Aún las mujeres decían, el problema de la penetración cultural en ese sentido, negativa para ellas en el mismo género, es que las mismas mujeres decían, ¿yo para qué quiero ir a votar? Entonces, este tipo de pues, avance cultural... Oye, hasta muchos hombres dicen, ¿para qué? No, pero vaya, pero ese, pero pero el pero el sufragio nació con eso. En los premios Nobel, Eduardo, estamos hablando de 876 premios Nobel a hombres y 58 a mujeres. María la primera. No, no, pero eso es un reflejo de la discriminación que existe
1: y de la y de la poca entrada a las mujeres a las diferentes áreas que el, el Nobel premia. Así, Así es,
4: Liliana. es a lo que me refiero con la discriminación máxima que, es, que ha habido en la historia, es en todos los campos en realidad. Claro, pues, pues. Liliana. A mí o sea,
3: me gustaría decir que yo la verdad es que tengo una percepción distinta a la que tiene Hugo, a mí me parece que el presidente justamente no necesariamente ha hecho esta distinción entre las marchas violentas y las marchas de mujeres en general, eh, me parece que ha desdeñado el movimiento feminista de manera general, aun cuando una parte importante de este eh, movimiento pues votó por él eh, en las urnas, creo que ha tenido un pésimo manejo de la marcha feminista, las ha llamado conservadoras, este, les ha dejado ver eh, que en su opinión se, se, se dejan llevar por... Eh, pues intereses, digo, ya nada más le falta decir que son neoliberales, conservadoras y todos, y fifis, ¿no? De muchas
1: maneras, lo ha dicho. De muchas
3: maneras, ha desde. Caca de resonancia,
1: que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, lo que él dice una hora, ya lo dice dos horas después.
3: Exacto, entonces yo creo que eh, sinceramente, Hugo, no ha sido una, con una condena hacia los movimientos violentos, ha sido un muy mal manejo de, eh, por los movimientos eh, feministas y del entendimiento de cuáles son sus demandas. No, pero yo me, refería, también... yo me refería
4: al movimiento feminista, no, no a los movimientos violentos, él, él se refirió a los movimientos feministas.
3: Pero sí, tú hablabas y, y... de las marchas violentas.
4: La, bueno, sí. es que él se refirió que la marcha violenta de este martes, él dijo ayer, Mañana martes, para la marcha esta, se están armando con bombas molotov, se están claro, armando pero con pero
3: es estigmatizar a lo que es la marcha. Y como dice Eduardo, la marcha no únicamente incluye a mujeres violentas. Yo estuve en esa marcha en el 2020, y bueno, fue una marcha increíble donde se sentía la sororidad este, con miles de mujeres no violentas. O sea, no no podemos hacer ese tipo de generalizaciones, ¿no?
1: La, es que el, el que hizo la generalización fue el presidente, más que nada.
5: Pero, mira, yo hay, hay dos temas que me parece que son importantes, que, que se entrelazan. El, el primero es esta eh, creciente eh, costumbre del, de la presidencia, porque es la presidencia, no es el presidente solamente, de, de llegar a las conferencias de prensa eh, de manera un poco improvisada, Eduardo. Y eso tiene efectos brutales, o sea, estamos pegándole a las bolas de aire tú eres una persona, los, todos los que estamos aquí tenemos muchísimos años en medios y, y se nota cuando le estás pegando a la bola de aire y, y lo que estamos teniendo son es unas conferencias de prensa con son, ahí viene el tema y le pego de aire, y le pego de aire, y eso Eso ocurre, eso ocurre
1: día tras día en donde se improvisan las respuestas y después no hay más atrás, terrible Entonces, Ramsés brevemente, Ramsés
2: No, nada más lo que yo veo que cada año se espera que esté en la marcha pero en cada año es lo mismo, no hay un, un, algo progresivo hacia las mujeres o algo que las pueda defender. Siempre es, ahí viene la marcha, pero no hay ningún plan específico para las mujeres.
5: Um, ¿Querías añadir algo, Álvaro? Sí, lo que quiero decir es que en esta discusión tenemos que incluir al otro género, que es al hombre. este Este es un problema de los dos géneros, y si no los dos participamos en la solución, no vamos a encontrar. Eh, los dos extremos siempre son malos. Eh, solo las mujeres no lo pueden resolver tenemos que participar tenemos que ser miente abierta a los dos géneros es un correcto. problema social
4: correcto para concluir Hugo bueno todavía entiendo por ejemplo la posición del presidente Andrés Manuel Obrador no la justifico pero el hecho de que en su momento la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y Olga Sánchez Cordero dos mujeres hayan defendido a Rajatabla a Félix Salgado Macedonio acusado de violencia contra las mujeres y de violación, eso es una verdaderamente fal, una verdadera falta de solidaridad. Si regresamos después de la hora, las
1: comisiones unidas de trabajo y previsión social para la igualdad de género y de estudios legislativos del Senado de la República aprobaron la obligatoriedad de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social de las personas trabajadoras del hogar ya sean de tiempo fijo o temporal. Entonces, los integrantes de estos órganos legislativos dieron su respaldo al dictamen que incluye el capítulo 11 de las personas trabajadoras del lugar al título segundo de la ley del Seguro Social. El documento precisa que no será necesario contar con un registro patronal ni llenar el formato de seguros de riesgo de trabajo, el sistema lo asignará automáticamente y la prima asociada se mantendrá constante, con lo que no se generarán incrementos de cuotas a los patrones por riesgos de trabajos acontecidos, a diferencia de lo que ocurre con los patrones del régimen general de la ley. Además, incorpora el concepto de persona empleadora para buscar una igualdad de valor a las personas, resaltar la diversidad de la sociedad y dar visibilidad a todas y todos los que participan. Establece que los empleadores deberán acordar con la o el empleado los días que elaborará y el ingreso que obtendrá, aunque solo trabaje una o dos veces a la semana. Además, tendrán derecho los trabajadores domésticos o del hogar, tendrán derecho a los cinco seguros que la Ley del Seguro Social prevé, que son de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, de invalidez y vida, retiro por cesantía en edad avanzada y vejez, así como el seguro de guardería y prestaciones sociales. Esto es excelente. Ahora el dictamen ha sido remitido a la Cámara de Diputados para que los diputados la aprueben y de ahí pues iría nomás a la firma del presidente y a la orden de su inserción en publicación en el diario oficial de la Federación esta es parte de la lucha que durante años y años ha estado encabezando Marcelina Bautista, la directora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar AC, la CASE, quien es nuestra invitada esta tarde. Marce, felicidades, esto es uno de tus logros.
7: Muchas gracias, eh, Eduardo. Sí, ha sido eh, un esfuerzo de de muchas organizaciones, especialmente de, de CASE, que hemos llevado esto por muchos años, eh, aunque, aunque el, esta nueva reforma a la ley del seguro social para las trabajadoras del hogar, que cuenta con los cinco seguros, es muy, muy bueno porque las trabajadoras del hogar pues no, nunca han tenido eh, seguro social en los hogares. Eh, ahora, eh, con el plan piloto que que debería de haber durado un año, 18 meses, sin embargo, se alargó y por eso no, nos sentimos eh, contentas que esto ya va hacia la vía obligatoria. Entonces, para nosotras es importante. Mm. Lo, lo importante aquí es que las trabajadoras conozcan que esto es su derecho y lo tienen que exigir como las personas empleadoras, que ya es ley, y empezarlo a cumplir en, en, en cuanto contratan a una trabajadora de lo, del hogar o que ya tienen a una trabajadora. Eh, esto no tiene un retroactivo, por ejemplo, si, si hay una trabajadora que lleva 20 años en una casa, no va a ser retroactivo esos 20 años, sino a partir de la fecha que es inscrita por sus eh, empleadores.
1: Ahora, aquí la gran dificultad va a ser que los empleadores se entiendan que lo tienen que hacer, porque hasta el día de hoy, pues ha sido, pues sabes que no estoy contigo y te vas. Así ha sido el despido sin gratificación, el despido sin justificación y de patitas en la calle, a veces culcando las pertenencias o a sea, violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a lograr que los empleadores registren a sus trabajadores del hogar porque hay una tradición de no hacerlo, Marce.
7: Exactamente, y la misma ley dice, bueno, no es necesario que se inscriban o que haya un padrón, porque bueno, la relación es muy directa, lo importante es que haya esta eh, inscripción, y, y también eso habla de que también hay que hacer mucha campaña de difusión de esta, de esta ley para que también las personas empleadoras lo conozcan, las trabajadoras del hogar, pues sepan que eso ya está ahí en la ley y que también puedan eh, eh, establecer pues esta relación ya también con, con contrato por escrito que va incluido el tema de la seguridad social. Y, y bueno, el, eh, ¿cómo hacer que esto eh, se cumpla? Como decía una trabajadora, bueno, ya es ley, ¿Y ahora cómo voy a hacer que mi empleadora me lo cumpla? ¿no? Y entonces, como usted decía, pues tradicionalmente ha sido pues una relación de palabra eh, y, que, y que normalmente no se respeta y que si no le gusta el trabajo, simplemente ya no quiere a la trabajadora, pues le dice ya no te ocupo, ya no te necesito. Y eso también tiene sus contradicciones respecto a ello, porque eh, aunque sea... Eh, contrato verbal, digamos, como es ahora que se lleva a cabo con las trabajadoras, ellas sí pueden exigir una indemnización por el tiempo que llevan trabajando, pero por la manera en que se terminó la relación, ya sea eh, que normalmente sucede por despido injustificado, entonces, bueno, eso ya amerita una, una indemnización constitucional para las eh, trabajadoras y también deberá de haber una inspección para los hogares y ver también qué tanto se está cumpliendo esto eh, con las trabajadoras, y bueno, ya será como lo que sigue, digamos, ¿no?
1: de regreso exactamente 16 minutos después de la hora. Hace un par de horas el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que su país dejará de comprar petróleo y gas de Rusia, y curiosamente quien dijo que no lo dejará de hacer es el canciller de Alemania, eh, él dijo que pues van a tener que seguir comprándolo porque no, no, no hay dónde aprovisionarse, no, no, no se han armado otras redes para poder aprovisionar de, de estos hidrocarburos a muchos de los países que no los tienen y que los compran actualmente de Rusia. A ver, Hugo, ¿cómo, perdón, Ramsés, cómo va a afectar esto al mercado mundial del petróleo porque los precios se siguen disparando y, y México gana, pierde o todo lo contrario con este asunto?
2: Bueno, ahorita el precio del barril eh, está por cerrar más o menos aquí en del lado de, de este de continente americano en 130 dólares y estamos esperando que en Asia suba hasta 140. Eh, wow. Lo que estamos viendo de Alemania, tiene razón Alemania, porque Alemania, del total que eh, es, Rusia exporta, Alemania importa el 10%, es decir, alrededor de 534 mil barriles diarios. Y Estados Unidos está importando 200 mil barriles diarios. Es decir, Estados Unidos, por eso estamos viendo que en los días pasados se ha ido a Venezuela, está tratando de hacer negociaciones para poder abrirlos, a la, quitar las restricciones que tenían de la venta de crudo, está hablando con Irán para poder también tener de Irán el crudo, y estamos viendo que los países de la OPEP ahora tienen el problema porque estos no han incrementado la producción como tal se esperaba en el mundo. Esto quiere decir que Rusia, por, por así decirlo, tanto el Reino Unido como en Estados Unidos no les le, le afectaría en una mínima parte pero si los Países Bajos y Alemania decidieran en un momento dado en el tiempo dejar de exportar, eh, de importar, perdón, el, el crudo de, de Rusia, esto sí las afectaría. Supongamos que toda Europa, junto a los dos países que vamos a comentar y con Estados Unidos, Rusia se le caería un 40 hasta un 50% del total a las exportaciones de crudo. Lo pero que se, ve es que
1: es... Que está, se ve que es difícil que se pueda lograr, porque también por ahí leí que Estados Unidos está tratando de de coquetear con Irán y que está tratando de ver, ya lo dijiste con Venezuela, pero el problema es que en Irán y Venezuela se van a pelear con Rusia eh, dándole petróleo a Europa.
2: Sí, y lo que vamos a ver es que va a ser una Arabia Saudita y aquí el problema de México que vo vo volvimos a perder una gran oportunidad. En enero eh, nosotros no solo exportamos 832 mil barriles y en diciembre fue más de un millón. Entonces quiere decir que en México vamos a dejar de perder y vamos a dejar de tener este negocio que se va está abriendo para Estados Unidos a poder venderle más crudo, porque nosotros estamos reduciendo las exportaciones. Esto lo que también nos, nos deriva es que en México, imagínense si hubiéramos continuado a dando las asignaciones de las áreas a contratos a privados, es decir, tendríamos una mayor flexibilidad para poder exportar, hoy que el precio del barril de la mezcla mexicana está por arriba de los 100 dólares. Eso es uno de los grandes problemas que creo que tenemos que estar visualizando en los próximos meses, y lo otro más importante es que estamos viendo también a Shell, que se está saliendo de Rusia, eh, ya está cerrando sus negocios de, de, de Shell. Y otra cosa muy importante que el público que dejarle claro: también
1: British Petroleum está saliéndose y también Exxon, las grandes sí. petroleras, la Total de Francia, todas están yendo de
2: Rusia. Y creo que hay que dejarle claro al público lo que el presidente Biden hoy dijo, y creo que Reino Unido y la Unión Europea, es que van a acelerar la transición energética. Esto quiere decir lo que se esperaba en el 2050, esto va a ser en el año 2030, 2035. El gas, ojalá, natural, ojalá. el gas natural era el punto intermedio para llegar a tener cero emisiones en la generación de electricidad. Con esto se está acelerando porque el día de ayer en Estados Unidos emitieron que el transporte público, sobre todo el transporte escolar, eh, carga pesada y todo, se les van a dar ciertas eh, asignaciones de dinero para que puedan para pues, que puedan ser carros eh, tipo eléctrico en la parte pesada. Y, y en una México... cosa,
1: Rancés, Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, iba a anunciar que también iban a dejar de comprar eh, hidrocarburos rusos.
2: Ya lo anunció. Ya lo anunció. Y esto creo que en México, vuelvo y lo repito, lo que hemos comentado aquí en este espacio, estamos perdiendo mucho el tiempo en México porque el negocio ya se está moviendo, imagínate con esto que estamos observando no lo, que platicamos, la, la, no hacemos, lo, lo que platicamos la semana pasada sea quien gane en la guerra acuérdate que en las guerras después de todo lo que se da se, se comparte y se reparte en los negocios que vienen en el futuro y creo que Pero, alguien no va a tener que perder racés, tú
1: olvidas lo más importante que es la soberanía nacional por favor tú no estás pensando que el país gane miles de millones de dólares lo importante no es eso es la soberanía nacional, es la autosuficiencia. Caray, tú no, no comparte estos principios de la 4T, ¿verdad? Yo tampoco no, quiero decirlo, pero...
2: <risas> nada más para darles este dato. Rusia, eh, su crudo de, de Montes Urales, que venden, está dando hoy en día un descuento de 25 dólares. Y el punto de equilibrio a nivel mundial, es decir, que ni pierdes ni ganes de tus costos, tus ingresos, está en 50 dólares el barril. Es decir, si el, si el precio del barril está hoy en 130 treinta tienes todavía un margen hacia arriba de alrededor de 70 dólares que puedes manejar para tu, tus ingresos. Bien, o sea
1: que México se está quedando fuera del reparto de la riqueza de que esta crisis, que espero que no llegue una guerra mundial, esta crisis está generando.
4: Hugo. Bueno, y esto también tiene implicaciones políticas muy fuertes, porque, por ejemplo, es un reconocimiento tácito, a Nicolás Maduro por Estados Unidos cuando él había reconocido a Juan Guaidó como presidente del país y también en, en, en el Congreso. También habían congelado las cuentas de funcionarios muy importantes, inclusive Diosdado de Cabello, Delcy Rodríguez, de todos ellos. Y PDEPSA también habían sido incautados algunos bienes en Estados Unidos y, y habían sacado prácticamente de operaciones totalmente la petrolera. Seguramente hubo una, hubo, hubo una reunión que al principio no, no se habló mucho de ella fue medio, medio este, privada, clandestina, y ahora ya los dos países hablaron de ella, y todo este tipo de cosas dan, van a dar marcha atrás. Igual en Alemania, eh, Olaf Scholz, el primer el, el primer ministro, que había mandado 400, 400 equipos antimisiles a, este, a Ucrania, pues ahora con esta compra está cambiando también su política. Yo creo que los ganadores aquí son Venezuela. No, no creo y que la esté cambiando,
1: no creo que la esté cambiando. Por un lado está sancionando a Rusia... Pero ni modo que le diga a los alemanes, a partir de mañana no hay gasolina, no hay así petróleo, es, no hay gas. Así no, es, no, es.
4: Están es, en el es. y la pared, definitivamente.
3: Ileana. mí me gustaría preguntarle a Francesc, ¿cuál es el impacto real de estos anuncios y de la salida de ciertas petroleras de, de Rusia? O sea, ¿realmente esto es un golpe fuerte para Rusia o no lo es?
2: Sí, porque Rusia, eh, la gran parte de sus ingresos de, de, de nacionales dependen de la exportación de crudo y muchas de las empresas, que bien, como por ejemplo BP, Shell las demás, hacen las inversiones por parte del gobierno. Y esto lo que genera es que ahora el gobierno tendría que sacar dinero para poder extraer y poder mantenerse dentro del mercado.
1: Y a ver de dónde saca el dinero, porque le congelaron un titipuchal de sus 630 mil millones de dólares en reservas que estaban depositados en bancos occidentales. Álvaro.
5: El, el tema central es de dónde se va a resolver el déficit de petróleo que tiene Estados Unidos. Eh, eh, tenemos que recordar que Rusia entregó casi el 7% eh, de las importaciones de petróleo de Estados Unidos eh, fueron de ese país. Entonces... Ahora, a ver, a ver, ¿no eran el 3%? No, fíjate sí. que las, las... Sí, yo puertas, me quedé con el...
2: La, no, es las... el, es el... Es el 4%, lo que estás comentando, Álvaro, es cuando incluyen combustibles y, y derivados crudo crudos, el 4%.
5: Todo, toda la importación de productos de petróleo representa el 7%, según la gente de Oil Price. Pero pero el tema al final tiene que ver con que voltear a Venezuela no es la solución, porque en realidad están ca cambiando a un, a un dictador por otro. Y eso pues no, no va a acabar bien. Y también es Ahorita
1: fácil. se trata de tener combustibles, Álvaro. <risa> empático, bueno. por favor. No, no, no hay que ser empático puro, porque... aquí es, aquí... Nadie se va a arriesgar a perder una elección Próximamente Porque esta es también la política a seguir Nada más decir que hoy en Estados Unidos El petróleo en California Un galón de gasolina está en cinco dólares Con 44 centavos Mientras que en Texas está en $3.85. dólares Con 85 centavos Para concluir francés,
2: refinar o vender crudo Dependerá del control de tus costos que tengas Para regar el negocio donde quieres estar
1: Aquí de regreso, exactamente 30 minutos después de la hora, y en la Ciudad de México, ahí sobre el Paseo de la Reforma, está la manifestación, la marcha de las mujeres en este Día Internacional de la Mujer. En, 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 en lo que es el trayecto entre, entre Bellas Artes y el Paseo de la Reforma, está nuestra compañera Andrea Meraz, acompañado por los cabarógrafos Uriel Ramos, perdón, Uriel Rivas y Luis Ramos. Eh, Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, pues ha sido una manifestación eh, dentro de lo que hemos visto en años anteriores más pacífica, de acuerdo con autoridades con las que hemos platicado, son más de 10.000 mil personas las que se encuentran manifestándose y esta marcha ha sido eh, particular porque eh, eh, se han citado en varios puntos tanto en el Ángel de la Independencia como en el Monumento de la Revolución en la Glorieta de Insurgentes y los tres contingentes que son bastante numerosos ya se eh, conjuntaron en uno solo, unos ya están en el zócalo, ya llegaron hacia ese punto que es el destino final de toda esta marcha del 8 de marzo, otros más, como puedes ver en las imágenes de mi compañero Uriel Ramos, eh, Uriel Rivas y Luis Ramos, pues eh, son eh, las que vienen marchando, que venían desde el Ángel de la Independencia, se juntaron con otro contingente que llegó al Monumento de la Revolución y así poco a poco contingentes entre sí. 100, 200, 300 mujeres se han ido integrando poco a poco. Nosotros nos encontramos en la avenida Juárez, que enfrente del monumento a Bellas Artes, y en este punto pues sí han sido resguardadas por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De acuerdo pues con datos propios del gobierno capitalino, serán 3.000 mujeres policías que vienen resguardando toda la manifestación. A muchas de ellas les regalaron flores eh, como un sinónimo de, o signo de paz. Y...
1: Aparentemente hemos perdido la comunicación con Andrea Meraz, no tenemos la comunicación, Francine, tú dime qué está pasando porque no tenemos comunicación. Pero una, una, una noticia reconfortante, no se han visto no se han visto, no se han visto los actos de violencia que se han visto en eventos previos y ojalá que así siga. Hay en pasado reforma Ahí han pasado la reforma unas cuadras de Avenida Juárez. Está nuestra también compañera Jenny Valencia con el camarógrafo Cristian Ramírez para decirnos qué está pasando. Jenny, buenas tardes. Pues no, no tenemos a Jenny Valencia tampoco. La tecnología cuando falla, falla y falla cuando más la necesita uno. A ver, Andrea, creo que ya estamos de regreso. A ver, Francis,
6: sí. por una vez
1: que me digan las cosas, lo entiendo. Muchas gracias. Andrea Meraz, ¿ya está de regreso o no?
6: Ya estoy por acá, Eduardo, y pues te decía que es una movilización más pacífica a lo que hemos visto en años anteriores, e incluso más numerosa, porque recordemos que durante 2021 fue mínimo la gente que llegó a esta marcha. En 2019, pues no se sé, concretó a hace... Eh, y en 2020 fue con esta restricción por el tema de la pandemia de COVID-19. Si sí hemos visto algunas mujeres que vienen con sobreboca, que vienen intentando guardar tan la distancia, sin embargo, pues aquí... Es imposible eh, hacerlo, o lograrlo, tener todas estas medidas de precaución para evitar los contagios de COVID-19. Te decía, son 10.000 personas las que se contabilizan, 3.000 de del gobierno de la Ciudad de México. Y también, a lo de lo que te puedo decir, es que sí se han no estado haciendo pintas sobre la banqueta, sobre las tarimas sobre los muros que pusieron en los monumentos históricos, pero eh, ya también ha sido un poco más tranquila. No hemos visto tantos enfrentamientos con eh, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y en este momento es eh, justo donde está el campamento crítico, está en eje central y la avenida Juárez. Ahí se detiene, se detiene un momento todo el contingente, porque recordemos que también en este punto está la antimonumenta. Hemos encontrado pues muchos consignas de reclamo de justicia por las muertas, por las desaparecidas, por las que han sido momentadas física o mentalmente durante. Muchos años, incluso durante toda su vida, en, esto, en estos muros también se han estado pegando las caras de los agresores hacia las mujeres y de las víctimas también, hermano Es una manifestación numerosa con tranquilidad, si lo podríamos calificar así en comparación de otros años, en, en este Andrea, contingente en el que yo me encuentro.
1: Andrea, una pregunta. Esta vez no están agrediendo a hombres que se les cruzan el camino como en otras ocasiones que hasta nuestros camarógrafos de fórmula pues fueron agredidos?
6: Pues mira, yo nosotros llevamos desde antes de las 11 de, de la mañana y hasta ahora que son las 4 con 36 minutos, no nos ha tocado una agresión fuerte. A mi compañero Uriel eh, Rivas y a Luis Ramos sí les aventaron pintura para evitar grabar,
8: pero eh, no ha sido con una agresión tan física como hemos visto visto en otros años y es que nos ha tocado a nosotros. nosotras como reporteras, a mis compañeras también entrar a defenderlos a ellos, Eduardo
1: Pues Andrea gracias por tu reporte y con cuidado que todo salga bien y cuídense mucho, tanto tú como Luis Ramos y Uriel Rivas
8: Muchísimas gracias, estamos pendientes
1: Gracias, gracias Andrea Mirás. Gracias, gracias Gracias Francine Así está el asunto y más pacífico, más pacífico. Eso es bueno.
5: ¿Tú quieres decir algo, aloro hace rato? Sí, definitivamente creo que es una buena noticia que sea una manifestación mucho más pacífica en el sentido en el que el mensaje, el centro del mensaje se transmite mejor. Y eso es lo que es, lo que tienen que buscar y yo creo que lo que deben aspirar estas, eh, estas manifestaciones. Yo creo que Liliana coincide conmigo eh, ya les quite el argumento a los que están en contra de estas manifestaciones al no ser violentas, y eso es eh, me parece a mí eh, excelente, que también, eh, lo digo, eh, hasta cierto punto está justificada la violencia y la molestia. pero la le que cuando se el... han
1: puesto enojadas, yo he dicho, tienen por qué estar enojadas, y más cuando de repente las quiere minimizar un gobierno federal y algunos gobiernos estatales sí. como ninguneándolas y diciendo... Marchen, pero como, fíjate, casi le están diciendo, marchen, pero como buenas señoritas, sí, marchen sí. como mujeres decentes, mi marchen mi como mi mamacita. Oye, no, dijo, ¿qué esperan? Sí. Eh, Liliana.
3: Sí, bueno, definitivamente, eh, Eduardo, como lo comentaba anteriormente, yo creo que las marchas se han eh, estigmatizado también. Eh, la idea de decir que eh, son grupos de mujeres violentas es un, un poco equivocada, como yo les comentaba, yo eh, marché en, en el 2020 y la gran mayoría de las familias, eh, no familias, de las mujeres que van, porque hay muchas mujeres madres que van con sus hijos, van en un plan eh, totalmente pacífico, son mucho eh, menores esos contingentes eh, agresivos y me parece totalmente equivocadas esas generalizaciones que, que se hacen, ¿no?
1: Pues qué bueno, y sabe lo que necesitamos, que regrese otra vez un día sin mujeres. Si hay un evento que marcó la importancia de las mujeres en la vida de nuestro país, hace un par de años fue un día sin mujeres, donde las mujeres de México, la gran mayoría, dejaron de trabajar, dejaron de lavar trastes, dejaron de ir a la oficina, a la fábrica o por el pan, y los hombres dijeron, ¿qué pasa aquí, Liliana?
3: Sí, pero, pero también es bien importante y como lo decía Ramsés, ¿no? Este, marchamos y después qué, ¿no? Eduardo, más importante que eso es que realmente los gobiernos en México y en el mundo eh, incluyan la perspectiva de género en todas las políticas públicas, Eduardo, cosa que no se hace, ¿no? Ni en el diseño, ni en la implementación, ni en el monitoreo de las políticas públicas y mucho menos en la evaluación, ¿no? Entonces, este, tenemos eh, políticas públicas que van en contra de, de las mujeres y solo por mencionar rápidamente dos ejemplos aquí eh, en méxico tenemos el tema de las estancias infantiles y más recientemente el tema eh, de las escuelas de tiempo completo ¿no? ¿qué te dice eso? ¿no? ¿qué te dice eso? que o bien no se escucha la voz de las mujeres en el gabinete o realmente no existe conciencia sobre cuáles son esas políticas que afectan directamente a las mujeres y que desafortunadamente bueno pues como comentaba yo hace rato, las eh, obligan a dejar de trabajar o las obligan a irse a la informalidad donde evidentemente pues hay trabajos mejores pagados con menores claro. condiciones, etc.
1: O cuando las incluye el gabinete más es para poder decir yo tuve a la primera, porque ya se vio claramente que la, secretaria, la ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nomás fue un pretexto para decir fue la primera, porque ya después se supo que el presidente dijo se fue porque no me servía. ¿O me equivoco, Hugo?
4: Oye, espero que mañana a alguien no se le ocurra decir, qué bueno que me hicieron caso muy temprano en la mañana, porque va, va a prender otra vez la mecha, ¿no? ¿Alguien recordar... va a decir que no
1: llevaron las bombas Molotov porque las denunció? <risa> Por supuesto, ¿no?
2: Ahí está. Así está el asunto, Ramsés. Bueno, yo creo que lo importante, como tú lo has comentado, y yo creo que lo vuelvo y lo reitero desde el inicio, les pido una disculpa a las, a las, el día de hoy a todas las mujeres y que no que la pasen bien, sino que les reconozcan lo que ya ganaron ellas en este toda esta lucha que han tenido. Hay que reconocer
1: lo que han ganado, pero reconocer más lo que no han ganado, que todavía es muchísimo. Yo hace unos años entrevisté al presidente de la Organización Internacional del Trabajo en un viaje que hice a Suiza, yo no me acuerdo dónde, y él me dijo que como iba el mundo de avanzando, la mujer iba a tener igualdad plena de derechos con los hombres en 500 años. Tal vez ya no sean 500, tal vez sean 300. Hay mucho que hacer. Vamos a los mensajes. 15 minutos para la hora y como todos estos días, los martes tenemos al genial Luis. ¿Qué eres? ¿Caricaturista, cartonista, dibujante? ¿Cómo te defines, Luis?
0: Pues soy, yo creo que en términos generales, dibujante, ¿no? Ya del dibujo, pues ya son los géneros, caricatura, ilustración, diseño, etcétera, ¿verdad? Dibujante.
1: dibujante Porque tú haces y... de
0: todo, hay que decirlo. De todo, hasta dibujo arquitectónico. Empecé como dibujante arquitectónico, pero desde niño, pues empecé a hacer caricaturas, ¿verdad? Desde pequeñito, okay. tres, cuatro años.
1: Y lo que nos presentas cada martes del programa, que es un cartón.
0: Sí, un cartón, digamos, eh, di, eh, en, en términos o en lenguaje, en idioma eh, en nacional, en latino, es caricatura. Pero bueno, pues se ha extranjerizado y se le dice cartón, nada es que ahora aquí nosotros le quitamos una O porque es cartón, ¿no? Entonces claro. queda como cartón. Cartón, Muy exactamente. Bien. ¿Y qué nos
1: preparaste para hoy? Porque va a haber un diálogo entre tú y Liliana Alvarado.
0: Exactamente. Sí, 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 con todo gusto. Bueno, con todos nuestros amigos. Eh, les comento que está aquí una escena en un salón de clases y se encuentra el profesor frente a una alumna. Resulta que el profesor tiene aquí una sumatoria, una suma, ¿verdad? Donde se ven varias caritas, tres caritas con el signo de más y dice... A ver, Juanita, si la justicia es mujer, la equidad de género es mujer y las leyes son mujeres, sumando estas tres mujeres, ¿qué nos da como resultado?
6: Todo.
0: Todo, cómo, cómo todo, Juanita. Ay,
3: maestro, lo voy a reprobar. Todo el amor y respeto a la mujer y a sus derechos.
0: Así se habla.
1: Muy bien, muy bien. La, Lo hubieras hecho a ver, Lilianita. <risa> sí. Muy bien. Querido Luis, rápidamente, danos el teléfono donde la gente te puede hablar para pedir sobre tus cursos, que parece que están teniendo mucho éxito en niños que quieren aprender a hacer caricaturas.
0: Sí, claro que sí, con todo gusto a nuestros amigos, a todos los pequeñitos que quieren un curso de caricaturas, inclusive tenemos el curso para toda la familia, niños, jóvenes, adultos. Con todo gusto, gusto les proporciono mi número de contacto WhatsApp. Por favor, este es el 55 27 16 02 97. Eh, repito, 55 27 16 0297 y ahí estamos con todo gusto para brindar todos los informes.
1: Muchas Está
0: gracias. A al alcance de todos. Gracias, muchísimas gracias Eduardo. Gracias. Claro que a... sí. Gracias.
1: Y Anita Alvarado.
0: <risa>
1: <risa> Oye sí, tienes futuro como actriz, estoy viendo.
3: ¿Tú, ¿eh? ¿tú crees Eduardo? R la profesión.
1: <risa> a ver cómo va la vida 15 meses de iniciada la pandemia. Pues,
3: fíjate, Eduardo, que es eh, muy interesante que la OCDE hace este análisis, como tú dices, a 15 años de eh, que la Organización Mundial de la Salud haya declarado el inicio formal de la pandemia. Este estudio, para quien quiera consultarlo, se llama COVID-19 y bienestar, la vida en la pandemia. Y bueno, pues básicamente, Eduardo, eh, lo que contiene este estudio pues es un balance sobre cómo eh, la pandemia ha impactado en eh, los principales aspectos asociados al bienestar de las personas. Y es muy interesante porque hace un, eh, una evaluación diferenciada entre el impacto, eh, primeramente pues entre edades, entre género, ya vamos a hablar del de tema de las mujeres, eh, de raza, de etnia, e incluso del tipo de trabajo y eh, de paga de las personas. Ahora, lo que nos nos dice este estudio es que bueno, pues definitivamente eh, eh, la pandemia ha golpeado diferente a, a los grupos poblacionales, ¿no? Primero podemos hablar, por ejemplo, de eh, las los adultos mayores, ¿no? Y y por ejemplo, pues de ese miedo particular que en un principio tenían los adultos mayores por, pues eh, que teníamos en el principio esta noción de que la pandemia pues afectaba únicamente a los adultos y hoy por hoy también sabemos que los adultos mayores con eh, eh comorbilidades no pues siguen siendo eh, esas personas de mayor riesgo y el tema de la muerte pues definitivamente pues lo tienen muy presente y muy cerca no luego también Eduardo tenemos a eh, los adultos que son un poco más jóvenes pero que también han eh, enfrentado y experimentado afectaciones en la salud mental también en la convivencia social, y también hay que eh, mencionar el tema del desempleo y de la eh, inseguridad, ¿no? Este Que definitivamente pues también eh, comentar que todo este tema de la pérdida de empleo tiene un impacto que va mucho más allá del ingreso, que evidentemente pues, es un tema eh, importantísimo, ¿no? Pero que también la misma OCDE nos dice que el desempleo en muchas personas ha generado sensaciones de exclusión y eh, de soledad, ¿no? Tenemos, Eduardo, también eh, a las comunidades de minorías étnicas eh, que, por ejemplo, pues, eh, la sea, toma eh, a las comunidades afrodescendientes en el Reino Unido, a las comunidades árabes en Canadá, eh, que han sido más del doble, que, o sea, las muertes de estas eh, personas han sido más del doble que las de otros eh, grupos, ¿no? Y finalmente, Eduardo, pues tenemos el caso de eh, las mujeres eh, que es muy pertinente hablar del caso de las mujeres en el India Internacional eh, de las Mujeres, que particularmente se han visto afectadas por la pérdida de empleos, por la pérdida de ingresos, y, y bueno, me gustaría también resaltar el, el tema de eh, las madres, que además enfrentan una serie de desafíos adicionales que están relacionados con el trabajo y eh, con el, los cuidados del hogar, ¿no? Este, bueno, sí cabe mencionar que eh, la mayor parte de las muertes por COVID eh, han sido hombres, y esto a nivel mundial. No obstante, eh, es más probable que las mujeres pro, eh, presenten, digamos, estos síntomas de, de COVID largo, que seguramente, Eduardo, tú los has platicado eh, con Joe ya largamente, eh, así como problemas de salud mental y problemas de soledad, que, eh, bueno, pues desafortunadamente eh, de los cuales se habla poco, y eh, hay, evidentemente en México y en todo el mundo, poco presupuesto para atender estos eh, eh, resultados negativos o este impacto que la pandemia ha eh, tenido eh, con, eh, pues en las mujeres, ¿no? Entonces, aprovechar también, Eduardo, este día para resaltar lo difícil que ha sido. Eh, eh, para las mujeres eh, esta vida en pandemia que además tampoco podemos decir que apaga, acaba por completo no y la falta de políticas públicas y también de presupuesto para a, atender esta problemática
2: Muy bien uh, Ramsés. creo que Lo que acabas de comentar es muy importante porque las mujeres sufrieron bastante con la pandemia muchas perdieron como bien lo comentas su trabajo, otras tuvieron que asumir responsabilidades mayores de las que tenían y hoy ha sido un gran inconveniente porque como estamos observando están siendo contratados todo el mundo con una menor cantidad de salarios entonces ahora imagínate si una mujer anteriormente cuando antes de la pandemia tenía un salario por debajo de, del hombre hoy con la, con, con la pandemia y con la, y lo que están siendo contratadas de nuevo están ganando menos de lo que deberían de estar haciendo, imagínate qué preocupaciones nos tienen hoy en día con el incremento de la canasta básica ahora sí como la canción de Cricri como decían, hoy, hoy todo el mundo vamos al mercado y hoy creo que las que se están topando con la cabeza, pues son las mujeres que tienen mayor responsabilidad y eso se lo hemos dejado a todo, a todas ellas. Y si me permiten antes que terminemos, le quiero mandar un abrazo a mi esposa y decirle que la amo mucho, aunque no es tu, no la quiero que la felicitar, pero yo sí la felicito porque me ha aguantado. Eres un landiscón, es lo que eres. No importa, ya, pero la quiero mucho. Te, seguramente te mando un WhatsApp
1: regañándote diciendo cómo que nos felicitas. Deberías ofrecernos una
2: disculpa, Ramsés. Le, discul le pido disculpas desde ahorita. Y me voy caminando, desde aquí hasta allá. Hugo.
4: No. Bueno, y no nada más les tocó este, el, la peor parte en cuanto a la pandemia a nivel general, sino si tomamos en cuenta que el 70% del sector salud en México son mujeres. Entonces estamos hablando en realidad de que es un gran porcentaje... <coughs> donde, eh, pues efectivamente, eh, la mayor cantidad de muertos en, tú estás hablando ahorita que la mayor cantidad son hombres, pero en el sector salud del 70% son mujeres y esto ha estado brutal, ha estado brutal y ha tenido unas consecuencias increíbles. Eh, hay que recordar que las escuelas de enfermería en México eh, son muy buenas, han estado muy, 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 siempre muy concurridas y demás. Y ahora, pues les tocó ser las, las, las heroínas en el sector sano, definitivamente. Oye, estará muy
1: concurrida si les pagan muy mal, hay que decirlo. Sí, 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 es
4: una también.
1: terrible. A ver, yo nomás quiero aclarar una cosa, porque hay gente que me dice, no, el primer Día Internacional de la Mujer conmemora una manifestación de trabajadoras ahí en 1857, sí. Pero la Organización Internacional Trabajo dice que la celebración moderna del Día Internacional de la Mujer en la historia fue a causa del incendio en una fábrica de ropa en Nueva York el 25 de marzo de 1911 que mató a 146 mujeres jóvenes trabajadoras, la mayoría de las cuales eran inmigrantes. De las cenizas de ese trágico evento, la búsqueda de la justicia social para mujeres y hombres que se inició ese día continúa sintiéndose en todo el mundo 111 años después esto lo dice la Organización de Internacional del Trabajo ante todas las versiones que hay sobre el asunto fue un incendio, 146 mujeres le cerraron con candado las puertas y ahí murieron calcinadas muy bien pues hay que reflexionar lo que es este día Liliana gracias por estar con nosotros enriqueces mucho el programa
3: muchas gracias a ustedes un tú gusto. también
1: Hugo y tú también Ramses no se sientan Yo estoy <risa> a Luis Gil y mañana 3.30 estamos de regreso
0: esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido
2: como este en radiofórmula.mx.